0: Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu, ktorý portál EURAKTIU Slovensko pripravuje v spolupráci s denníkom N, v ktorom sa venujeme najmä súčasným európskym témam. Moje meno je Lucia Jar a dnešným dielom vás budem sprevádzať spoločne s kolegom, novinárom z denníka N, Rastom Kačmárom. Dobrý deň. V dnešnej epizóde sa budeme venovať viacerým nielen európskym, ale aj zahraničnopolitickým témam vrátanie transatlantických vzťahov, vzťahov s Čínou s Ruskom, ale pokračujúcej pandémie a vakcinácií. No a sme radi, že do podcastu tentokrát prijala pozvanie Slovenská europoslankyňa za stranu KDH a Európskej frakcie ľudovcov Miriam Lexman. Pozdravujeme. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. No začneme najprv doma. S vašim vstupom do Európskeho parlamentu sa hneď zo začiatku spájal taký zaujímavý paradox, nazvali ho teda odborníci Lexman paradox. KDH totiž získalo v eurovoľbách viac hlasov ako strana Sloboda a Solidarita, no napriek tomu vlastne sa obsadilo v Európskom parlamente hneď na začiatku dve, dva mandáty, kým teda kresťansko-demokratické hnutie iba jeden a ten druhý, práve ten váš, ste mohli obsadiť až po Brexite. Myslíte si, že, že možno toto vaše pôsobenie v Európskom parlamente bolo, bolo tým neskôrším prístupom nejako, nejako ovplyvnené?
1: Myslím si, že určite áno. Vidím tam dva také smutné momenty. Jeden to, že napriek tomu samozrejme chyba sa môže stať, hoci odborníci upo- upovedomovali, ako upozorňovali pardon, na túto chybu od začiatku, že môže sa stať, že ak Nebudeme obsadzovať hneď všetkých 14 miest od začiatku, keďže ten Brexit sa stále oddeloval a nejako posúval, tak sa môže stať to, že to rozdelenie tých mandátov podľa počtu hlasov nebude spravodlivé, čo sa napokon aj stalo. Čo mňa teda veľmi mrzí je, že napriek tomu, že sme sa obrátili viackrát na ústavný súd, tak ústavný súd v tejto veci nikdy nerozhodol. Čiže viacmene nejakým spôsobom nereflektoval to, že si myslíme, že naozaj prišlo k porušeniu ústavných práv, keďže hlas toho kth voliča nemal takú istú váhu, ako hlas toho voliča SAS. Čo sa týka môjho nástupu do Európskeho parlamentu, svojím spôsobom určite to znevýhodnenie, keďže som mohla nastúpiť skoro až po 9 9 mesiacoch, ale čo teda je ešte väčšia nevýhoda, ktorú samozrejme nikto neočakával ani ja, že ja som nastúpila vo februári v roku 2020, teda minulý rok a od marca, ako vieme, nastúpila pandémia, čiže ja naozaj som fungovala v tom parlamente len ten prvý mesiac, kedy sa vybavovali mnohé technické veci, ja som ešte nemala ani kanceláriu, preto, lebo tí Briti v podstate odchádzali, my sme prichádzali, čiže ja funguje momentálne už rok ako europoslanec tým, že ja som väčšinu svojich kolegov v podstate fyzicky ani nevidela a všetko sa to musí robiť online, je to veľmi komplikované a o to komplikovanejšie však to vieme aj z bežného života, že sa nám online ťažko rozpráva s človekom, ktorého sme nikdy nevideli a nie je to ešte, keď máme riešiť také vážne politické veci ako sú kompromisy, dohody naozaj ťažké politické témy, aj súvisiace s otázkou momentálne zdravia obyvateľov, narastajúcich ekonomických problémov a
0: chudoby. Myslím si, že teda toto znevýhodnenie z tohto pohľadu je určite značné. Teda ak som správne pochopila, tak ústavný súd ešte nijako nerozhodol. Nemáte nejaké nové informácie, že čo sa s, tým, s týmto prípadom vôbec deje? Už sa s ním určite nebude nič diať, lebo viac
1: menej ústavný súd finálne rozhodol, že o tomto prípade rozhodovať nebude. Takže... Myslíte
0: si, aha, myslíte si že, že by sa možno mal zmeniť aspoň systém toho spočítavania hlasov, aj napriek tomu, že, že v najvyššom období sa v podstate žiadny nejaký exit neočakáva, ale možno, možno nejaké iné záležitosti sú ešte problematické?
1: Áno, z tohto hľadiska sa mi zdá, že určite by sa to malo na to pozrieť, lebo nikdy nevieme, aká situácia nastane. Samozrejme, momentálne sa, sa nám zdá, že určite nemôže nastať taká istá situácia, že nejaká krajina bude vystupovať uh, z, Európske, z Európskej únie počas volieb a že viac menej ten počet tých mandátov počas volieb nebude istý, ako to bolo tentokrát. To bola ako skutočne vynimočná situácia. Ale myslím si, že už len preto, že zákony by mali byť dobre nastavené, by sme sa mali k tomu vrátiť. Ale poviem možno jednu vec, že práve vďaka reforme, ktorú, ktorú začala ministerka Kolíková, tak viac menej ústavný súd by už nemal mať tú možnosť, že sa k, k žiadosti nevyjadri. Ja si myslím, že to je správne, keď má občan, alebo v tomto prípade to bola politická strana, Pocit, že jeho ústavné práva boli porušené. Ja si nemyslím, že je, je možné vôbec, že je správne, aby ústavný súd sa k tomu meritorne nevyjadril. Čiže nepovedal ani, že či to bola pravda alebo nebola. Jednoducho nebol ani na jednu alternatívu dostatočný počet hlasov, tak sa to viac menej zmietne zo A myslím si, že toto nie je správne, keď chceme chrániť našu ústavu ako ten najvyšší zákon, podľa ktorého sa riadi náš štát. Si myslím, že nie je možné, aby ústavný súd nedával vyjadrenie. Mal by každej veci sa vyjadriť meritorne.
2: Osúvame sa teraz priamo k vášmu pôsobeniu v Európskom parlamente. Ako ste už spomenuli, teda vyššie roka ste europoslankyňou, hoci to teda bolo v veľmi obmedzenom režime. Tuto doma ako novinári a zrejme ako verejnosť vás najčastejšie registrujeme pri zahraničnej politike. O tej sa veľa v posledných rokoch hovorilo v súvislosti s trás Atlantickou väzbou, ktorá bola počas vlády Donalda Trumpa oslabená. Donald Trump už v bielom dome nie je ho Joe Biden a práve od neho sa očekáva, že zlepší vzťahy s Európskou úniou. Máte aj vy e, takéto očakávania, alebo teda čo očakávate od e, Joea Bidena vo vzťahu k spojencom?
1: Ja si myslím, že e, čo sa týka, vrátim sa možno k tomu mandátu e, prezidenta Trumpa, samozrejme treba mu veľa vecí vytýkať a hlavne spôsob komunikácie, ale treba povedať aj to, že tá administratíva pod jeho vedením e, Možno, že aj posilnila v, v niektorom zmysle to, 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 tie transatlantické väzby a možno posilnila aj tú väzbu medzi Strednou Európou a Spojenými štátmi, ktorá bola naozaj počas prezidenta Obama oslabená. Aj teda na naše veľké sklamanie, keďže sme sa odra, odrazu ocitli, možno nie v takom ako keby v stredobode záujmov tých Spojených štátov. E, myslím si, že výhoda prezidenta Bidena je možno, že práve v tom, že je takým oblúbencom e, v Európskej únii, ale treba povedať, že takým istým bol aj prezident Obama a napokon sa v mnohých veciach a aspektoch ukázal ako veľké sklamanie. Takže netreba na to spoliehať, e, že teda je medzi nami oblúbený alebo v tej, v tej Európskej únii, ale treba sa naozaj potom pozerať na tú konkrétnu politiku. E, ako by som to hodnotila, možno, že zatiaľ e, prezident Biden nie je veľmi čitateľný, preto lebo Jednoducho nevieme jeho postoje na mnohé otázky. Napriek tomu, že začal svojou inauguračnou rečou, ktorú naozaj sústredil na jednotu a hovoril veľmi často o jednote, začal vo svojom mandáte politikami, ktoré tú verejnosť americkú rozdeľujú čo sa mi zdá trošku v kontraste s tým, čo, čo ako keby slúbil. Nevidím tam nejaký, nejaké veľmi silné kroky k tomu, aby prinášal riešenia, ktoré by nejakým spôsobom vedeli zjednotiť, zjednotiť Ameriku ako takú. Jednak sa to týka tých kultúrno-etických tém, ktoré Ameriku veľmi silno roz, rozdeľujú a napokon rozdeľujú aj celý Západ, ale týka sa to možno, že aj pozície voči Iránu, týka sa to aj pozícii Voči, voči Číne, kde to tam ešte je to veľmi ťažko čitateľné, že do akej miery uh, bude prezident Biden nasledovať tú, to, to ako to nastavil alebo teda akým spôsobom začal uh, prezident Trump, ale poviem tu ešte jednu vec, uh, myslím si, že čo je veľké riziko je, že Média a bojím sa trošku toho, budú sa snažiť, lebo myslím si, že je prirodzené, že prezident Biden bude v mnohých politikách, ktoré neboli zlé, pokračovať tak, ako ich nastavil prezident Trump. Lenže tá verejná mienka bude očakávať zmenu vo všetkom, preto lebo toho prezidenta Trumpa naozaj nemali radi, Hlavne média a obávam sa toho a dúfam, že sa to nestane, že budeme prezidenta Bidena tlačiť k zmene politiky, len kvôli tomu, aby sa vymedzil voči svojom predchodcovi a nie kvôli tomu, že je to tak dobrá a správne. Takže tam treba dávať pozor a myslím si, že to je aj úloha nás ako Európy, aby sme nejakým spôsobom vytvorili tie podmienky tak, aby sme privítali pokračovanie politik aj tam, kde, kde teda kontroverzný prezident Trump ich začal, ale máme pocit, že boli správne.
2: A myslíte si, že by Európska únia možno aj po tom odklone Obamu, ktorý ste spomníli, ale aj po skúsenostiach s Trumpovou vládou sa mala pokúsiť o možno väčšiu autonómiu zahraničnej politiky a bezpečnosti, a to aj bez ohľadu na to, kto je v Bielom dome, aby sme nemuseli pri každom novom prezidentovi rozmýšľať, že ako sa teraz pre nás tá situácia zmení?
1: Ono je to ťažká téma, lebo ja si myslím, že sa tam veľa vecí o tom hovorí, ktoré možno, že nie sú v súvislosti s tou, s tou jasnou líniou. Prezident Trump vlastne začal vyzývať Európsku úniu, alebo členov e, transatlantickej aliancie, ktoré sú z Európskej únie, aby zvýšili svoje investície do bezpečnosti. Preto, lebo sme, neplníme si povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali. Čiže v tomto, v tomto smere sme boli sami vyzvaní k určitej väčšej autonómii v zmysle, aby sme participovali na rovnakým dielom na, na tej obrane toho západného transatlantického sveta. A tým pádom tam môžeme mať aj väčšie slovo, samozrejme. Čiže ja si myslím, že tento krok je správny, lebo je to aj našou úlohou, aby sme boli rovnocenným partnerom, Spojeným štátom, aby to nebolo nastavené tak, že viac menej sme od, spoj- od tej uh, obrannej schopnosti Spojených štátov závisli. Čiže tu si myslím, že treba pokračovať v tomto a treba tlačiť na to, aby si naše členské štáty v rámci Európskej únie plnili svoje záväzky, čo sa týka obrany. Čo sa týka celkovo zahraničnej politiky, opäť by som povedala, že ja si myslím, že my tam máme spoločné hodnoty a na tých je postavená aj tá transatlantická ako keby zahraničná činnosť. Svoje nevýhodou si myslím, že mnohokrát aj Spojené štáty, ale mnohokrát aj my zlyhávame a upúšťame od tých základných hodnot, na ktorých má byť postavená tá naša zahraničná politika. A toto nás rozdeľuje. Ja si myslím, že čo je našou úlohou je, nie sa pozerať na to, že hľadáme väčšiu autonómiu, ale aby sme sa vrátili k tým hodnotám, na ktorých má byť postavená naša zahraničná politika a aby sme posilňovali práve v rámci tých hodnot tú transatlantickú spoluprácu, lebo to nás vytvorí ako blok silnejšími. A ja ešte tu poviem jednu vec. My vlastne tie hodnoty máme zakotvené aj v samotných európskych zmluvách, lebo v článku 21 sa jasne píše, že naša zahraničná politika má byť založená v presne tých istých hodnotách, ktoré priniesla tie členské štáty Európskej únie e, ako do, do tej únie. A myslím si, že my mnohokrát upúšťame od týchto hodnot, lebo sa nám zdá, že vlastne v tom globálnom svete treba skôr tak pristupovať tak reál politicky, že musíme nejakým spôsobom si zvážiť naše záujmy, tlačiť si v podstate tie záujmy, ale tak aj popri tom aj tie hodnoty. A Ja si myslím, že to má byť naopak, lebo keď my začíname v, v tomto veľmi komplexnom svete upúšťať od tých hodnot, to nás len oslabuje. My ako keby sme sem tam sa hambili za tie naše hodnoty, ja si myslím, že práve keď tie hodnoty posilníme, tak to urobí našu zahraničnú politiku silnejšou aj teda v rámci Európskej únie, ale aj v tom ako keby transatlantickom kontexte, že môžeme tlačiť aj na Spojené štáty tiež, aby, pri, aby bol ten prístup v tom globálnom svete principiálnejší, aby naše spojenectvo bolo silnejšie.
0: S hodnotami trochu súvisí aj možno taká posledná otázka v súvislosti s transatlantickými vzťahmi. Uh, vy ste, ak sa to možno dá tak konštatovať, presvedčená republikánka, ak to, uh, ako to teda správne čítam ako novinárka, tak, a v minulosti ste samozrejme viedli Európsku kanceláriu neziskovky Medzinárodného republikánskeho inštitútu a mnohí uh, na Slovensku vám tak trochu aj vyčítali, že, že ste aj napriek možno aktivitám predchádzajúceho prezidenta, uh, tie ste pred voľbami povedali, že, že by ste si z dvoch kandidátov, teda medzi Bidenom a Trumpom, vybrali práve republikána. Zmenil sa možno nejako váš pohľad na neho aj v kontekste tých januárových nepokojov v kapitole? Môžu by som to uviedla trošku do kontextu.
1: Jednakže republikánsky inštitúd, ktorý som viedla, je apolitický inštitút, on nie je priamo napojený na, na politickú stranu. A pre mňa prezident Trump nereprezentoval tie, tie hlavné republikánske hodnoty, ktoré ja vyznávam. Prezident Trump počas dlžky celého svojho života sú skôr bližší demokratom ako republikánom Spojených štátov. čiže ja som ho nebrala ako za republikánskeho par excellence prezidenta, takže takto by som to možno uviedla. Čo sa týka tej mojej odpovede, tá moja odpoveď bola trošku komplexnejšia. Ja som povedala, že, si, že prezident Biden nereprezentuje pre mňa tie hodnoty, ktoré sú pre mňa najpodstatnejšie. A povedala som aj to, že som rada, že nemusím urobiť štát, že nie som občanka Spojených štátov a že nemusím stať pred týmto rozhodnutím, preto lebo si myslím, že to rozhodnutie vždy má mnoho aspektov. A ako som povedala, prezident Biden pre mňa nereprezentoval tie hodnoty, ktoré si myslím, že sú podstatné veľmi často ich nereprezentoval ani prezident Trump, takže možno by som to takto uviedla do kontextu.
0: Dobre, takto diplomaticky beriem to. A zo Spojených štátov sa presunme trošku ďalej, teda k ďalším svetovým mocnostiam, konkrétne k Rusku a k Číne a Trochu viac teda aj do dnešných dní Rusku a Číne sa totiž podarilo vlastne distribuovať svoje vlastné vakcíny do desiatok krajín sveta už a Európska únia na druhej strane alebo úplne naopak rozšírila svoj zákaz vývozu vakcín až do júna 2021 a podobne majú politiku nastavenú aj Spojené štáty. A nepoškodí to možno do budúcna vnímanie Európskej únie ako, ako nejakého globálneho gra, hráča, ktorý má tú svoju mekú silu v rukách a aj týmto spôsobom sa aktivizuje na Svetovom poli? Toto je veľmi vážna otázka. Je to veľmi ťažká
1: morálna otázka. pretože áno, na jednej strane by sme mohli očakávať, že Európska únia bude ten altruistický hráč, ktorý začne alebo bude pomáhať všetkým krajinám na svete k tomu, aby dokázali rýchle očkovať svojich občanov. Na druhej strane vieme, že tých vakcín tu máme veľmi málo a vlastne ani tie dohody, ktoré tie dodávky, ktoré mali prísť do, Európskej samotnej, do, do samotnej Európskej únie neplatia. Jednoducho tí, tí výrobcovia nedodržiavajú uh, tie zmluvné podmienky a nedodržiavajú tie zmluvné dávky, teda, Treba povedať aj to, že tie zmluvy s tými dodávateľmi neboli veľmi transparentnémi. Ako europoslanci sme sa dožadovali toho, aby sme mali sprístupnené tieto zmluvy, aby sme mohli do nich nahliadnúť, aby boli zverejnené. Do určitej miery sme niektorí mohli nahliadnúť, ale len fyzicky v parlamente, čo počas korona krízy je to veľmi problematické. A mnohí poslanci vôbec nemôžu do Prus- docestovať, lebo keď sú z nejako gréckého ostrova, tak tam ani nemajú tú možnosť, lebo tie lety sú všetky zrušené. Čiže myslím si, že je tam veľká chyba transparentnosti, po prvé. Po druhé, e, toto opatrenie únie vlastne prišlo až neskôr potom, ako sme zistili, že tých vakcín je naozaj veľmi málo. Ako ste spomenuli Čínu a Rusko, treba povedať aj to, že Čína a Rusko ďaleko, ďaleko za, zaostáva za európskym priemerom v rýchlosti očkovania vlastných občanov. A to, prečo sa rozhodli... E, ja by som to povedal, že slubovať veľké dávky vakcín iným tretím krajinám je už aj na rozhodnutí alebo na, na vnímaní posluchačov. ale ja si myslím, že je to taká nejaká vakcinačná hra, žiaľ geopolitická, ktorá, ktorá sa teraz rozohrala A jediná e, možnosť, e, ako sa voči tomuto brániť, je naozaj transparentnosť. Ja to možno aj prenesiem na tú slovenskú úroveň. E, V týchto hodinách sa tu diskutuje o tom, že či sme objednali 3 milióny vakcín a či sme ich mohli a mali objednať a, a mali sme to právo alebo nemali. A ja mám pocit, že toto sa už diskutuje druhý deň. My stále nevieme jasnú odpoveď, že nie je možné, aby sme tu dva dni diskutovali o tom, že či sme si objednali 3 milióny vakcín, na ktoré sme mali, teda nie právo ale možnosť, lebo to bol ten sekundárny európsky trh, alebo neobjednali. Že jednoducho chýba, veľmi chýba transparentnosť v týchto procesoch a žiaľ aj na tej európskej úrovni, aj na tej našej domácej úrovni a myslím si, že je to veľmi nešťastné práve v takejto veľmi dôležitej otázke, ktorá sa týka zdravia a života občanov. Tu treba dbať na tú transparentnosť, aby sa lebo tá transparentnosť je jediná cesta, ako vytvárať dôveru medzi tými politickými predstaviteľmi, tými uh, odborníkmi, ktorí robia tie rozhodnutia, tými občanmi, ktorí sú na týchto rozhodnutiach závislí. Čiže um, vy ste tú otázku tak komplexne položili, ja som na ňo komplexne odpovedala, ale myslím si, že som sa snažila zachytiť všetky tie atribúty tej, tej otázky.
2: Ja by som na to možno ešte nadviazal. Ak sa bavíme teda o vakcinačnej hre, ako ste to nazvali, tak prirodzene nemôžeme vynechať aj Slovensku, keďže aj slovenská vláda nakúpila vakcínu Sputnik V. Sice, ako ste vraveli, momentálne sa nestretávate v Bruseli tak pravidelne, ako by ste sa asi stretávali, ak by nebola pandémia, ale zachytili ste možno nejaké reakcie od europoslancov na tento nákup alebo možno od ďalších kolegov z Bruselu?
1: Určite mne niekoľko kolegov volalo hneď v ten deň, keď sa to stalo, lebo niečo zachytili v medzinárodných médiách, ale samozrejme niekedy tie médiá tak sú také strohé, keď nevedia presné detaily, takže nevedeli presne, čo sa deje, tak im okamžite volali, že čo sa to vlastne stalo. Čiže. Uh, bolo, to, bolo to taký ako keby prekvapujúci moment pre mnohých našich európskych partnerov a myslím si, že aj teraz keď sa na to pozerám spätne uh, uh, prinieslo to veľmi veľa zla a ja neviem pomenovať jedno jediné dobro ktoré by to prenieslo, preto lebo Jednakže my samotní sme postupovali veľmi pomaly vo, v očkovaní našich vlastných občanov. My sme mali stále na skladoch ešte tie vakcíny, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou, ale nevedeli sme rýchle postupovať preto, lebo sme tu mali zle nastavený ten, ten registračný formulár. Ľudia proste zahlásili, ale boli vyhodení, keď tie vakcíny neboli v regióne, kde, kde sa hlásili, nutili sme tu ľudí cestovať za vakcínami, namiesto toho, aby sa tie vakcíny presúvali podľa toho záujmu, tých záujmu občanov. Jednoducho, mali sme tu tento chaos. Podruhé, ja si myslím, že my, samozrejme treba naozaj veľmi citlivo prístupovať k tomu, že máme najhoršie čísla na svete, čo sa týka úmrtnosti a rýchlosti šírenia nákazy. Ale očkovanie je dlhodobé riešenie krátkodobé riešenie sú všetky tie opatrenia, ako sú nastavené. My máme rok pandémiu a stále sme ešte ne, ne, nepristúpili k elektronickému trasovaniu napríklad, čo sa v mnohých krajinách ukázalo ako najlepšie riešenie. E, my sme ne, stále sme nevedeli nejaký spôsob nastaviť tie pravidla tak, aby, boli, e, aby prinášali to ovoce, ktoré sme chceli. E, máme tu všetko zatvorené, napriek tomu nám tie čísla stále rastú, čiže asi niekde e, je chyba. A myslím si, že do tohto ešte takto oslabiť vládu a jednotu vlády, čo sa stalo vlastne tým, že proste premiér sa rozhodol tieto vakcíny sem z Ruska priniesť poza chrbát svojich koaličných partnerov, si myslím, že je to, e, tá, to oslabenie jednoty tejto vlády v takejto krízovej situácii, naozaj sa odrazí aj na tom, že budeme ešte slabší v tom boji proti tej pandémii, lebo tu na je jednota absolútne kľúčová, aj dôvera, ktorá sa tiež naštrvila.
2: Takže ak by ste vy boli vo vláde, nešli by ste teda cestou nákupu neregistrované vakcíny?
1: No, ak by bolo KDH vo vláde, tak ja si myslím, že my sme, my sme mnohokrát tlačili na vládu, aby sa tu konštruktívne pristupovalo k tej situácii, ktorá je. Tie T- to trasovanie nákazy sme Xkrát o tom hovorili, že toto je veľmi dôležité. Hovorili sme o prevencii. My sme vyzvali vládu, aby uh, ohrozeným skupinám obyvateľstva, čo sú seniory, ale teda aj ľudia s, s rôznymi ochoreniami, aby im boli zadarmo rozdané respirátory a vitamíny doručené, preto, lebo vieme, že v iných krajinách toto robili a, a prinieslo to svoje účinky. Jednoducho chrániť tú, alebo posilňovať tú imunitu toho obyvateľstva jedna zo základných tých faktorov, ktorá sa u nás absolútne podceňovala. My sme sa potom rozhodli to začať robiť sami. Rozdali sme vyše 60 tisíc respirátorov, medzi hlavne teda seniorov a týchto ohrozených skupín, ale samozrejme to sa nedá vysúplovať štát, Akože toto mal všetko robiť štát. Čiže kebyže je KDH vo vláde, myslím si, že mnohých tých veciach by sme pristupovali racionálnejšie, napríklad sme aj kritizovali to celoplošné cestovanie. My sme od začiatku hovorili, že testovať treba hybridne, čiže tam, kde sú prirodzené, prirodzene sa ľudia stretávajú, čiže u zamestnávateľov, v školách v rôznych tých zariadeniach, ktoré sú otvorené, teda aj v dss a tých zariadeniach sociálnych služieb. Čiže jednoducho od začiatku my sme mali k mnohým veciam, e, ko, sme konštruktívne prinášali návrhy a teda čo sa týka samotného toho, na, e, toho nákupu, e, Nemôžem to povedať z toto samozrejme, lebo však nie sme v tej vláde, ale ak sa potvrdí to, že vlastne my sme mali možnosť nakúpiť viac tých, uh, tých voľných vakcín na tom sekundárnom európskom trhu od Pfizeru a nevyužili sme túto možnosť a na, naopak sme kúpili Vakcíny, od Sputnik, teda vakcíny Sputnik dodáva, od ruského dodávateľa, ktoré nemôžeme používať, lebo sa ním do dnešného dňa nemôže očkovať práve preto, že ne, neexistuje na to ten právny rámec, aby tam bola zabezpečená tá, uh, tá, tá bezpečnosť, alebo teda nie, nie je jasné, kto by prevzal zodpovednosť za to v prípade, že by prišlo k, ne, ne, k účinkom. Čiže si myslím, že toto sú všetko chyby, ktoré nastali a naozaj ten nákup samotný toho sputnika priniesol ešte viac, by som povedal, že kontroverzii a momentálne nemôžeme povedať, že priniesol žiadne riešenie, keďže sa ním očkovať nemôže.
2: Ak sa teda vrátime k zahraničnej politike, tak Rusko nie je teda jediný štát, ktorý sa snaží o takúto vakcínovú diplomáciu. Podobne je na tom aj Čína, ktorá predáva svoju vakcínu po celom svete. Čiastočne sa viako tomu darí možno prekryť niektoré vlastné problémy vnútropolitické, Uh, mohli by sme medzi ne zaradiť aj represie v provincii Xinjiang, ktoré už dokonca viaceré štáty označili za genocídu. Uh, ako vy vnímate z pozície Europoslankyne, že práve Európska únia sa v takej situácii s činou rozhodla vyrokovať investičnú dohodu, o ktorej sa teda veľa hovorilo uh, minulý mesiac?
1: Ja, ja vnímam toto rozhodnutie ako veľmi nešťastné rozhodnutie, lebo na jednej strane to podkopáva tie transatlantické vzťahy, o ktorých som hovorila uh, pred chvíľkou, že by bolo dobre ich pod posilniť. Spojené štáty očakávali, že počkáme na nástup Bidenovej administratívy, aby sme si nejakým spôsobom harmonizovali naše kroky v rámci obchodných dohod s Čínou. Európska únia to neurobila. Komisia, hoci sa táto dohoda už vyjednáva okolo 7 rokov, komisia sa odrazu začala veľmi ponáhľať ja si myslím, že je to veľmi nešťastné. Nešťastné je to z mnohých dôvodov, ktoré ja otvorene kritizujem. Uh, je to jednak tá zhoršená alebo zhoršujúca sa ľudskoprávna situácia v Číne, kde tu máme jasnú genocídu, potvrdil to aj dokument, ktorý vyšiel um, uh, americký jeden inštitút, ktorý vlastne prechádzal uh, všetkými možnými dohovormi Spojených národov, kde sa hovorí o formách genocídy, tak sa vlastne dokázal, že ta, to, čo sa deje v provincii Xinjiang, spĺňa všetky kritériá, ktoré vlastne spo, Spojené národy majú ako kritéria k tomu, čo sa môže prehlásiť za genocídu. Ale nielen to, že táto genocída sa tam deje. My sa stávame morálne spolu zodpovední za, tak, za túto genocídu a za toto zneužívanie ľudí ako otrokov pri, pri, pri vyrábaní produktov, ktoré idú a končia na našom trhu. Jednoducho ja si myslím, že toto je neakceptovateľné, aby sme sa my uchýlili k tomu, že na to, aby sme mali možnosť toho nejaké ekonomické výhody, že tie produkty sú lacnejšie, my zatvárame oči pred tým, že tieto produkty sú vytvárané novodobými otrokmi, ľuďmi, ktorí sú na dennej báze týraní, mučení, ktorí sú sledovaní, nemajú žiadnu, uh, by som povedala, ich integrita ako ľudskej osoby nie je vôbec uh, akceptovaná. A toto si myslím, že je veľký prešlak, ale čo sa týka tej dohody, poviem aj ďalšie veci, pretože toto je ten ľudskoprávny rozmer a ja som veľmi rada, ja som bola spoluautorkou, alebo teda hlavnou autorkou e, práve tej správy Európskeho parlamentu o, o tom, aká je situácia v Xinjiang a o tom, že či teda v tej Číne nach- dochádza k genocíde alebo nie. A som veľmi rada, že sme sa zhodli ako Európsky parlament na tom, že keď budeme túto investičnú dohodu s Čínou schváľovať, čo teda my tam máme len právo to buď schváliť alebo neschváliť, ale že tú ľudskoprávnu situáciu budeme brať veľmi vážne do úvahy. Ale upozorním na ďalšie veci. Táto, táto dohoda má takú ašpiráciu, čo vlastne aj Európska komisia tým argumentuje, že táto dohoda nemá ašpiráciu vylepšiť alebo zmeniť ľudskoprávnu situáciu v Číne, ale má ašpiráciu ako keby postaviť na rovnú úroveň našich podnikateľov a naše firmy voči tým čínskym. Ale žiaľ, ani toto sa nedeje, preto lebo táto dohoda na jednej strane ako keby sa snaží upraviť to povinné odovzdávanie technológií, ktoré si čínsky partnery vyžadujú od západných partnerov, ale na druhej strane a už to mne sa zbierajú tie dáta viac a viac, lebo sa ma, ma oslovujú mnohé zahraničné firmy, ktoré vlastne ich duševné vlastníctvo bolo ukradnuté čínskymi firmami a jednoducho nedokážu sa dovolať pravdy, pretože naše súdy nie sú schopné tieto firmy chrániť, lebo to docházovanie prebieha mnoho rokov a jednoducho je to nekonečný proces. Kdežto tie čínske firmy si vedia veľmi rýchle zadovážiť predbežné opatrenia z čínskych súdov a naše firmy vlastne takto dochádzajú obrovské, obrovské peniaze. A ja sa pýtam, že na jednej strane my si hovoríme, že že teraz e, nastane chudoba po tejto pandémii a že potrebujeme ako keby tento obrovský čínsky trh a tie lacné čínske peniaze na to, aby sme revitalizovali našu ekonomiku. Ale keď si spočítame, aké obrovské bilióny strácajú naše firmy, západné firmy, len kvôli e, ako keby otvorenosti nášho trhu voči, voči Číne, tak ja si myslím, že treba sa na to takto pozerať, že do akej miery my vlastne znevýhodňujeme a oslavujeme seba aj ekonomicky v rámci takýchto dohovorov. Čiže mám pocit, že sa na to pozeráme tak slepo a ešte poviem dve veci, čo sa týkajú tohto dohovoru s Čínou. E, tento dohovor e, ako keby iba hovorí o tom, že Čína má nejakým spôsobom priblížiť e, to pracovné právo e, k tým dohovorom, ktoré ktoré sú ako keby na medzinárodnej úrovni, že teda tí práva robotníkov by mali byť do takej miery chránené, ako je to minimum stanovené medzinárodnými zmluvami. Ale nejakým spôsobom sa tam nehovorí o tom, že by sa Čína zavézovala k tomu, aby tieto dohovory plnila. A podobné, podobné vyjadrenie je aj v dohovore s Južnou Koreou, ktoré má teda EÚ vo svojom dohovore s, s obchodnej, do, obchodnej dohovo, dohode s Južnou Koreou, kde momentálne práve prebehol súdny proces, kde my sme sa snažili ako keby argumentovať tou formuláciou, že Južná Korea nejakým spôsobom nezlepšuje tú pozíciu pracovníkov a robotníkov, v rámci tých ich práv, garantovaných týmito medzinárodnými dohodami. A odpoveď súdu bola taká, že jednoducho my, oni sa k tomu ani nezaviazali. A takúto istú formuláciu máme aj v tej dohode s Čínou. Čiže my nevyužívame možnosť, kde sme mali aspoň naozaj zvýšiť tú ochranu práv týchto robotníkov v Číne.
2: V súvislosti s represiami Uigurov, vy ste zverejnili aj takú výzvu, aby medzinárodný olimpijský výbor odobral Číne zimneolimpijské hry, ktoré majú byť v Pekingu roku 2022. Je to len výzva, alebo plánujete možno aj nejaké ďalšie kroky? Napríklad americký senátor Mid Romney teraz vyzýval na ekonomický a diplomatický bojkot týchto olimpijských hier.
1: Áno, snažíme sa urobiť tlak na to, aby ten medzinárodný olimpijský výbor rozhodol o tom, že treba zmeniť tú krajinu, ktorá, ktorá bude hostovať tieto olimpijské hry. Neviem, do aké miery je to reálne, keďže tie olimpijské hry sú naozaj za rok a aj tá krajina, ktorá by to teda mala nahradiť Čínu, asi potrebuje možno aj väčší priestor, na to, aby to všetko pripravila, lebo tam naozaj je, treba veľmi veľa vybudovať celú tú infraštruktúru. Takže, ale myslím si, že aj sme sa tak dohodli s kolegami v rámci takej medziparlamentnej aliancie, tých demokratických štátov, kde sa snažíme nejakým spôsobom koordinovať naše kroky voči Číne a diskutovať o rôznych rizikách, že my sa nemôžeme sústrediť iba na tieto najbližšie Olympijské hry v Číne, pretože tá otázka, že Olympijské hry, ale aj medzinárodné rôzne športové podujatia sa dejú v krajinách, kde vládne silná totalita, je taká morálna otázka voči nám, že akým spôsobom tomuto zabrániť. Čiže treba sa na to pozerať aj dlhodobo, nielen vždy, keď vlastne sa už prichádza k nejakým týmto hram, tak my sa spamätáme v poslednej chvíli, ale často sa to už nedá zmeniť. Takže e, rozmýšľame o tom, že jednak e, e, vytvárať tlak na, na tie... E, e, olympijské výbory tých jednotlivých krajín, demokratických, aby sa tam doložila taká klauzula o tom, že jednoducho ľudské práva musia byť jednou z otázok, ktoré sa, bude, ako keby, ktoré sa zvažujú pri tom, keď sa rozhoduje o tom, že ktorá krajina bude hosťovať napríklad teda na tieto olympijské hry. Čiže e, takáto doložka tam bola ako keby dohod- dohodnutá v rámci... E, ako keby ochrany životného prostredia, že momentálne sa ochrana životného prostredia berie ako jedna z kr- jedno z kritérií, keď sa uvažuje o tom, že ktorá krajina by mala byť to hostujúcou krajinou. Ja si myslím, že tie ľudské práva je nevyhnutné, aby, aby sme tam doplnili. Po druhé, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme robili tlak na, na fondurov, jedna teda olympijských hier, ale aj rôznych týchto ďalších športových podujatí. pretože alebo tieto firmy Uh, ja viem, že momentálne je to veľmi problematické, oni už tie dohody majú dávno urobené, čiže momentálne by ako keby prišli, prišlo k finančným stratám v prípade, že by odstúpili od týchto do, dohovorov, čiže o to ťažšie to bude dosiahnutelné, ale opäť si myslím, že my sa musíme na tento problém pozerať uh, ako dlhodobo chceme ako do budúcna riešiť a jednoducho, ja si myslím, že je neakceptovateľné, aby západné firmy, ktoré profitujú z nášho slobodného sveta, z toho, že tu človek je braný ako, uh, ako slobodný a že sa jeho dôstojnosť a sloboda chráni aj teda v rámci podnikania a podnikateľských aktivít, tak tieto firmy z tohto nášho sveta profitujú. Ja si myslím, že je morálne neakceptovateľné, aby sme my vlastne podporovali krajiny, ktoré tieto rôzne športové podujatia zneužívajú len na propagáciu vlastného režimu. Takže toto je taká ďalšia otázka. Ja si myslím, že to minimum, ktoré by sme, o ktoré by sme sa mali snažiť, ak sa nám teda nepodarí presun tých olimpijských hier, ak sa nám nepodarí zabrániť tomu, aby títo sponzory zo, zo západných teda krajín sponzorovali tieto hry, tak to minimum by malo byť to, že uh, budeme sa snažiť, aby politici zo západných demokratických krajín nešli, e, ako sa nezúčastnili týchto olimpijských hier, prídu tam naše športové týmy, lebo to zase chápem, že my nemôžeme bojovať proti tomu, aby, aby sa celé týmy športovcov nezúčastnili preto, lebo nedá sa to nejakým spôsobom toto spájať a oni nemôžu niesť tú morálnu zodpovednosť. Práve naopak si myslím, že tam v tom športe je dobre, aby tam dochádzalo k tej také ako keby v rámci toho športového, férového zápasu, aby sa títo športovci z týchto rôznych krajín e, zoznámili, rozprávali, ale myslím si, že, že by sme mali my iba vyslať títo naše športové týmy, ale naši politici by nemali byť súčasťou tej, e, tej propagandy toho komunistického
2: režimu v Číne. Uvidíme, či Josep Borrell povedie teda na tie Olympijské hry, keďže vy ste, ako europoslanci a europoslanky nehovárovali aj pred návštevou Ruska, aby tam nešlo, že na to nie je ideálny čas. Napokon tá návšteva bola všeobecne považovaná za veľmi nevydarenú a potom boli zavedené nové sankcie voči Rusku. A sankcie Európskej únie platia aj proti Bielorusku, aj o Venezuele, ale v podstate dá sa tak povedať, že nikde v žiadnom z týchto štátov sa situácia nemení k lepšiemu. Považujete vy teda osobne tento nástroj európskej zahraničnej politiky za efektívny?
1: Ešte ak môžem, povie, poviem jednu vec k tým olympijským hrám, čo som zabudla, podľa mňa je to veľmi podstatné, že by som bola veľmi rada, a teda by som chcela apelovať na média, aby v rámci toho, keď sa budú robiť prenosy z tých olimpijských hier, aby, aby hneď v tom čase, čiže nejakým spôsobom do tých komentárov, aby bolo uh, zdieľané divákom, aká je katastrofálna ľudskoprávna situácia v Číne. Aby, aby aj naozaj tie naše médiá možno informovali od tej druhej stránke tej Číny a kompenzovali tú propagandu, ktorá sa tam bude diať v rámci tých Olympijských hier. Toto si myslím, že je, je podstatné a taká je zodpovednosť tých médií. Čo sa týka uh, sankcií a... ako nástroja zahraničnej politiky. Ja si myslím, že že, sankcie, ktoré sú cielené, je veľmi dobrým nástrojom. O sankciách sa veľmi dlho hovorilo ako ako o nástroj, ktorý nefunguje, stále nejakým spôsobom sme sa nevedeli na, to, na tom zhodnúť, že či to je dobré, nie je to dobré, ale vtedy sa hovorilo skôr o takých všeobecných ekonomických sankciách voči nejakej krajine. Teraz, keď sme došli k tej dohode, alebo nejakým spôsobom sme vytvorili ten nástroj tých individuálnych sankcií, tak ja si myslím, že toto je jeden z najsilnejších nástrojov, ktorý my naozaj máme, preto, lebo ideme priamo po tých vykonávateľov toho, toho režimu, ľudí, ktorí sú zodpovední za ľudskoprávnu situáciu v totalitných režimoch a v krajinách nejakých hybridno, hybridných režimov, ale, ale ľudí, a na to tlačím aj ja, a žiaľ, to ešte Európska únia ako keby nezaradila do dôvodov, za ktoré chceme ako keby v rámci toho Európskeho magnitného aktu sankcionovať je korupcia. Uh, ja si myslím, že korupcia je priamy útok na ľudské práva, lebo keď uh, režim okráda vlastných uh, obyvateľov a zbedačuje vlastných obyvateľov na obohatenie seba a na posilňovanie ekonomické svojich nejakých uh, možnože globálnych hier, tak uh, je to, môže sa to považovať na, ako, za útok na, na ľudské práva. Myslím si, že by bolo veľmi vhodné, aby Európska komisia zaradila korupčné praktiky medzi dôvody, prečo by sankcionovala ľudí z rôznych totalitných režimov. Treba tu povedať, že vlastne ten pôvodný nástroj, ktorý teda schválil Americký kongres už roky dozadu, ten magnický akt, na základe, e, ktorého vlastne Amerika spustila takéto individuálne sankcionovanie občanov, ktorí sú zodpovední za ľudskoprávnu situáciu v totalitných režimoch. Európska únia teda po mnohých rokoch sa nám podarilo schváliť tú európsku verziu, ale žiaľ, na rozdiel od tej americké, my tam tú korupciu nemáme. Ja som bola aj spoluautorkou také výzvy ktorú podpísalo 204 poslancov Európskeho parlamentu, aj národných parlamentov, aj z, aj z Národnej rady Slovenskej republiky vyše 20 poslancov, podporilo túto výzvu, aby sa e, naši čelní predstavitelia venovali otázke toho, že do tých európskych sankčných mechanizmov, že by sa teda korupcia tiež doplnila. K tomu aj takú informáciu, že prečo je to dôležité, aj z pohľadu možno, že občana na Slovensku, ktorý má pocit, že ja sa nevenujem zahraničnej politike, neviem sa rozhodnúť, že či teda je to správne alebo není správne. Ale my vieme, že naša súčasná vláda dostala veľmi silný mandát, hlavne kvôli tomu, že ľuďom začali veľmi vadiť tieto korupčné praktiky, ktoré tu máme doma. A jednoducho treba povedať, že tie korupčné praktiky v mnohých štátoch vlastne priamo korumpujú naše, naše podmienky. Že podľa rôznych inštitútov, ktoré sa snažili zistiť, akým spôsobom e, financie ruských oligarchov vplývajú v našich podmienkach, a akým spôsobom sú tu na, ako keby e, využívané na, na rôzne aj teda ovplyvňovanie politikov alebo rozširovanie korúčných praktík v, v našich geopolitických šírkach, teda v Európskej únii, tak je tu schovaných okolo jedného bilióna dolárov v rámci Európskej únie a pričom sa zdá, že na jednu štvrtinu týchto financií má priamo vplyv prezident Putin. Takže toto je vec, ktorú naozaj môže zaujímať aj našich, našich poslucháčov a ľudí na Slovensku, pretože lebo tieto peniaze priamo znásobujú korupciu aj u nás doma. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme vlastne túto zahraničnú korupciu postihovali, lebo je to jednak aj ochrana tých ľudských práv v tých krajín, odkiaľ táto korupcia prichádza, ale je to aj znižovanie alebo nejakým spôsobom limitovanie
0: tých korupčných praktík u nás doma. V súvislosti so sankciami, ale Uniu možno stále viac trápi aj aj taká dilema podľa, podľa niektorých možno až korupčného charakteru, a niekedy sa to aspoň tak zdá a to je aj budúcnosť projektu Nord Stream 2. Myslíte si, že je nejaká cesta, aby, aby ostal aj Vlk City, aj Kozacela a aby sme našli možno nejaký prienik, možno aj v súvislosti teda s, s rozhodnutiami zo strany Spojených štátov a prípadne ako aktívne sa k tomu stavia Nemecko? Uh, áno, tento projekt je veľmi kontroverzný a žiaľ
1: nejakým spôsobom uh, pokračuje ďalej napriek tým obrovským uh, výzvam, ktoré, ktoré pre nás predstavuje. Mne sa zdá, že je neakceptovateľné, aby my sme si na jednej strane povedali, že chceme znižovať našu energetickú závislosť od Ruska, pretože lebo to vytvára rôzne geopolitické tlaky a teda zvyšuje rizika. Ako Európska únia sme sa na tomto zhodli, na druhej strane nie sme schopní zastaviť projekt, ktorý znásobuje našu závislosť energetickú od Rúska. To je priamy rozpor medzi hovoríme jedno a konáme druhé. A myslím si, že, že toto sa nám môže naozaj vrátiť. E, americká strana v podstate momentálne sankcionovala niektoré spoločnosti, ktoré, ktoré teda participujú na dokončovaní tohto projektu. Ja si myslím, že Toto je jeden spôsob, akým akým by sme mohli k tomu my pristúpiť, ale žiaľ naozaj s hľadom na pozíciu Nemecka v celom tomto probléme je to veľmi ťažko dosiahnutelné. Na druhej strane sa ozývajú teraz také hlasy a ja som teda, pokiaľ sa nám to nepodarí zastaviť, tento projekt, tak ja som zástanca toho, aby sme nejakým spôsobom, potom keď sa ten projekt dostáva, aby sme si my položili jasné podmienky voči Ruskej federácii, za akých podmienok my spustíme tento projekt. Uh, neviem, či sa nám to podarí potom zjednotiť, keď sa nám ne, nedarí už teraz zjednotiť na tom, aby sme vlastne tento projekt nedobudovali, ale ja si myslím, že Naozaj nás to oslabuje aj našu jednotu, aj našu konzistentnosť v tom, čo hovoríme a v tom, čo robíme. A nie je to len ohľadom našej bezpečnosti a teda tej energetickej nezávislosti od Ruska, po ktorej povolávame, ale je, sú to aj medzinárodné dohovory, ktoré Ruská federácia porušila napríklad aj okupovaním Krymu kde my vlastne dobudovaním tohto projektu veľmi znevyhodnujeme Ukrajinu voči Rusku, preto lebo Ukrajina ako tranzitná krajina príde o veľké finančné prostriedky takže, a stane sa teda oveľa ľahšie vydierateľnou. Takže si myslím, že z, to, z tohto hľadiska, alebo zo všetkých týchto hľadisk primárnu, pri, našim primárnym cieľom by malo byť zastavenie tohto projektu, ale žiaľ neviem, či sa na to nájde tá politická vôľa, ktorá zatiaľ absentuje.
0: Hovorí europoslankyňa Miriam Lexman. Ešte raz ďakujeme, že ste si našli čas. Ďakujem aj ja veľmi pekne. No a od improvizovaných moderátorských stoličiek sa s vami lučí Rastislav Kačmar z Denika N a Lucia Jar z portálu Euraktív Slovensko. Tento podcast vznikol s podporou Európskeho parlamentu.